0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。联想的天价年薪到底是怎么回事？很多人让我说说联想的事哎，我想来想去，挑一个点来聊吧。关于联想高管的年薪，咱们先来对比一下啊，联想的 CEO 杨元庆拿的到底多不多？杨元庆的年薪是 1.7 亿，其实这个数字比起苹果的 CEO 库克来说还是有很大差距的。库克2020年的年薪是 2.65 亿美元，折合人民币收入大概是杨总的十倍吧。啊，怪不得杨总也很委屈，我这无非是比上不足，比下有余嘛。但是咱们得知道，作为全世界最赚钱的公司，苹果2020年的净利润是574亿美元，而联想只有6亿美元，差不多是苹果的百分之一。很明显。袁庆兄虽然能力不足，但是决心很大。毕竟要和世界领先的科技公司看齐嘛，那就先从年薪开始。而且可以这么说啊，联想整体是一家有格局、有担当的公司。比如说，在联想的高管平均年薪三千万，这个收入咱们先跟格力来比一比吧。二零一九年，格力全体高管的薪酬加起来两千三百六十三点六三万，我的天哪！一伙格力的决策者加起来赚的钱，够不到联想高管的人均线。更可气的是，格力虽然这么抠抠搜搜，但是却比联想圆润的多。二零一九年，格力的净利润是两百四十六点九七亿，算下来，高管的薪酬占到总利润的比例只有百分之零点零零九。董小姐真的是太抠了。都说这个制造业可能不够好，咱们再拿鹅厂比一比吧。二零二零年，腾讯的十三位高管总薪酬高达三十一点六四亿，平均薪酬两点四三亿。果然，互联网土豪还是碾压了联想。但是，企鹅的赚钱能力可不是联想能比的。按照二零二零年一千五百九十八点五亿的净利润，企鹅只是把利润的百分之零点零一九拿出来犒劳高管，而联想到底有多大方呢？二零二零年，联想从利润中拿出了百分之三十分给高管。这个结果清晰地展示，联想比董小姐大方三千多倍，比鹅厂大方一千五百倍。可以这么说，没能成为顶尖科技公司的联想，在实现高管共同富裕的路上倒是展开了丰富的联想。但这样穷大方的联想，真是不得不让人展开联想。如今。联想的市值只有一千零六十亿港币，是小米的五分之一， 5, 美团的十五分之一。联想个人电脑和智能设备的核心部件主要是靠组装来完成的，净利润只有百分之二点八，因为采购成本过高。二零二零年财年，联想负债率更是达到了百分之九十。这个负债率越来越高，但高管的薪水不减反增。二零一八年，联想高管董事的薪酬合计五点六四亿，二零二零年这个数字增长到了九点三三亿。这就意味着，联想高管的总薪酬在两年内涨幅超过了百分之六十五，真是人有多大胆，地有多大产呐！可这事出反常必有妖，穷庙咋能养富和尚？这联想分明很差钱，但为啥不把钱投入到科技研发中，寻求可持续发展？只是一味的给高管分钱撒币，是准备木桶抽掉铁窟，散摊子了吗？其实联想的反常很容易找到原因。我们看一下联想集团的股东名单，你就知道了。作为名义上的第一大股东，属于国企的中科院股权达到了百分之二十九，这也就意味着联想的利润有差不多三分之一是要上缴的。于是呢，控制董事会权力的老爷子和杨元庆等人就做出了一个很大方的决定，把一部分利润先奖励给自己和手下的兄弟们，剩下的钱再和股东分红。这很过分吗？当然，这份大方的奖励并不包括一线普通员工。联想的普通员工平均年薪二十万，这个数字看似不少，但和真正的科技企业，比如华为比起来，这简直叫天上人间。我是崔磊，很多互联网公司都曾邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容整理成了一套音频课程，里边包含如何创业、如何做副业、优质项目剖析等等，相信啊会对您有所帮助。